0: radioklinika.pl Rozmawiamy o twoim zdrowiu. Dziś może trochę nietypowo, bo po raz pierwszy nie będę rozmawiała z lekarzem, yy, tylko z człowiekiem, który Dosłownie przed chwilą opowiedział mi, że zajmuje się mnóstwem rzeczy. Od nurkowania przez tenis, marketing, sprzedaż w internecie i pewnie sam jeszcze za chwilę jeszcze raz powie, czym się zajmuje. Ale dla nas, czyli dla radiokliniki.pl jednak najważniejsze jest chyba takie ostatnie przeżycie pana Marcina Kocińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. To ostatnie przeżycie, panie Marcinie, Czyli po prostu tyle, że chorował pan na koronawirusa.
1: Tak, no chorowałem i w zasadzie jeszcze to wszystko trwa, bo w pewnym sensie człowiek cały czas, nawet jak wyjdzie z tego COVID-a, nie będzie go miał i wyjdzie ze szpitala, jest jakby z domu. To, to nie jest koniec pracy, której człowiek musi wykonać, żeby wyjść do końca z tego COVID-a, tylko musi zadbać tak naprawdę o, o, o siebie, bo e, Mniej więcej cynkowit bardzo kosztuje organizm i trzeba go jakby naprawić potem i przygotować, że nawet jak się ma ciała, to ten organizm musi się też sam bronić. Czyli trzeba zadbać tak zwanej o odporność. Ja na przykład byłem tak słaby, że przytyłem 5 kilo, to przeszedłem na dietę oczyszczającą wątrobę, bo leki na leki na HIV, leki na, leki na mara- malarię, antybiotyki, e- jeszcze inne antybiotyki. W każdym razie tego było dosyć sporo. W związku z tym chciałem sobie oczyścić z tego wszystkiego całą wątrobę, bo też korona atakuje poszczególne części wewnątrz organizmu, między innymi tam wątrobę, serce, płuca właśnie. Ja antybiotyk dostawałem na zapalenie płuc, w związku z tym chciałem to wszystko oczyścić i schudłem 12 kilo w kilka jakby miesięcy, co mi bardzo dużo jakoś też kosztowało, bo to nie jest taki proces że tam 2-3 miesiące się chudnie 12 kilo, tylko to jest tak naprawdę duża praca nad sobą. To jest także praca nad wysiłkiem fizycznym. Ja akurat grałem w piłkę i też jak dochodziłem do pewnego takiego maksymalnego wysiłku, to mia- to jeszcze z 2-3 tego nie temu bolał, paliły mnie płuca wewnątrz. W związku z tym musiałem bardzo uważać na siebie, jak to robię i tak naprawdę mniej więcej oceniam, że jak wrócę z wakacji, to wtedy będę już tak na 100% jakby wypoczęty. I, I też przyjmuję różnego rodzaju e, suplementacji, która zawiera różne rzeczy, które pomagają w odporności, bo to jest też zdrowe jedzenie, przejście na sałatki. W tej chwili, bo jak ja robiłem dietę oczyszczającą, to to, to, było dosyć taka, to była dosyć specyficzna dieta, natomiast bardzo jakby skuteczna i ja też widzę po, po tej piłce, że mam większą wydolność, jestem w stanie biegać e, i, i Na początku to było tak, że jak na maszynie próbowałem biegać i mierzyłem, jakie jest moje tętno i tak dalej, no to przy minimalnym wysiłku to już wszystko szalało i to nie było jakby takie proste. Natomiast musiałem wykonać kawał tutaj jakby roboty i lekarz mi w ogóle zabronił przez dwa miesiące, uprawiania jakiegokolwiek sportu od momentu jakby wyjścia ze szpitala, bo groził mi zawał albo udar i i faktycznie nie nadawałem się do żadnego. jakiś spacer i to też z maseczkami, bo to był okres, kiedy się chodziło wtedy jeszcze w maseczkach, więc to był mój wtedy pierwszy taki sport.
0: Bo teraz ile już czasu minęło, odkąd wyszedł pan ze szpitala?
1: Ja miałem, ja w ogóle miałem 6 marca, od 6 do 9 marca miałem kontakt i się zaraziłem, Po tydzień później trafiłem do szpitala, potem trzy tygodnie, trzy tygodnie i 6 dni spędziłem, 5 dni spędziłem w szpitalu, mniej więcej tak to Dokładnie, to by co dokładnie przeliczyć, ale mniej więcej spędziłem trzy tygodnie w szpitalu i tydzień chorowałem w domu
0: mhm. mniej
1: więcej, więc to było około marzec, od kwietnia w praktyce jestem, że tak powiem troszeczkę po na zewnątrz do dzisiejszego dnia.
0: Czyli mniej więcej powiedzmy niecałe trzy miesiące, no więcej. 4,
1: tak? tak, tak. Ale ja jakby miałem zapalenie płuc i mniej więcej lekarz mówił, że to się 3-4 miesiące może, może trzeba się spodziewać, że można dojść dochodzić do siebie. Jeśli ktoś na przykład jest pod respiratorem, to mhm. wtedy 7-8 miesięcy trwa dojście do siebie, potem wszystkim to jest jeszcze... Ten poziom jakby wyżej, no potem to już jest śmierć tak naprawdę, bo to, to już tutaj już czeknie za bardzo, może coś zrobić.
0: No tak, już do I siebie już... niestety nie dojdzie, no nie, nie, niestety. Tak. Ale wróćmy może do, do, do Genezy, bo mówi pan, że w marcu wie, że miał pan kontakt. Mm, mhm. Najpierw pan się dowiedział, że miał pan kontakt, czy najpierw wyczuł pan u, sobie, u siebie symptomy tego COVID-a i zgłosił się do lekarza i potem szukał osoby.
1: No to ja na początku to tak trochę szczerze powiem, nie wierzyłem, bo to trochę było tak, że bo to trzeba powiedzieć na przykład o sytuacji, mhm. w jakiej ja się znalazłem. Kiedy ja jakby zaraziłem się, to było wtedy 19 osób zarejestrowanych i ze mną się jeszcze jeden chłopak i jedna dziewczyna zarazili jednocześnie, więc my tak jakby we trójkę. Mhm. I to było tak, że ja w piątek poszedłem na trening piłkarski, bo trenuję trenu jeszcze w klubie i mieliśmy bardzo ciężki, interwałowy e, trening. Następnego dnia o 11.00 miałem mecz piłki na boisku ligowym. I to było dosyć duże obciążenie, bo akurat nie mieliśmy żadnego żadnych zmienników, bo graliśmy jakby na wyjeździe. I, a, a przeciwnicy mieli pełny skład, rotowali, więc nadawali jakby szybkie tempo. O 15, i, a o 15 poszedłem na taki festiwal mm, latynoski, gdzie uczni nas sals i były wpierw takie 3-4 godziny, godziny warsztaty. Wieczorem była impreza i następnego dnia były warsztaty, impreza i to dla całościowo dla organizmu było trochę wykończające. To jest bardzo dużo. I no nawet jest, dla nawet... zdrowego. Tak, bo to zazwyczaj jak się gra w piłkę, mówił tu kiedyś niejaki trener Guardiola, że jak grają w Bayernie Monachium w niedzielę, to w środę organizm odzyskuje się jakby na 100%, więc... Także jest sprawne, więc te mecze są organizowane zawsze w środę, żeby ten organizm jakby doszedł do siebie. I w każdym razie to ja już w poniedziałek, to w poniedziałek się, poczułem, że coś w Gadle jest jakby nie tak, ale stwierdziłem, że 19 osób w Polsce jest chorych, to nie ma mowy o tym, żeby mi się coś stało. Chociaż nie, byłem zaniepokojony tym, że to był trochę festiwal międzynarodowy i były gwiazdy jakby za zagranicy tej salsy. No, i dalej i, było 200-300 osób na tym, jakby festiwalu, bo to było w takim pomieszczeniu, jakby, nie, jakby zamknięte. I też się zastanawiałem, też czy iść, czy nie iść, no ale mówię, dobrze, pójdę, bo już po co się pół roku wcześniej tam coś takiego kupuję jakby bilety, więc miałem jakby wstęp. To mówię, to jest jakby ostatnia impreza, na którą się jakby wybiorę, coś się nauczę, i mhm. potem jakby odpuszczę. No i poniedziałek, środa to tak najpierw mi było gardło, jeszcze się tak za bardzo nie, za, nie byłem zaniepokojony, stwierdziłem, że pewnie po dwóch, trzech dniach to jakoś przejdzie. Temperatura mi wzrosła do 37,5, w środę, czwartek to było jakieś 38, sobota, niedziela to już dochodziło do 309, już byłem zaniepokojony. W jeden lekarz, jak którego zadzwoniłem, powiedziałem, że mam wysoką temperaturę i trochę mi ta gardło boli stwierdził, że to nie są objawy koronawirusa i że to jest prawdopodobnie jakiś inny wirus, który powoduje te, ten taki wzrost tej temperatury że nie mam się co jakby martwić. Natomiast <śmiech> <śmiech> i on mniej więcej to w środę tak powiedział, bo to tak na telefon, tak. telefoniczny był wywiad i w końcu w sobotę już do Sanepi do zadzwoniłem następnego jakby tygodnia i stwierdziłem, że byłem w Międzynarodowym Festiwalu i oni tutaj się troszeczkę przestraszyli i e, wtedy się za by cały festiwal wziął. E, z, z organizatorem się już e, jakby skierował, bo ja miałem wyniki i, i te wyniki były dla mnie pozytywne, trafiłem jakby do szpitala. Też moja mama miała wynik jakby pozytywny, bo miałem z nią niestety kontakt i ona zachorowała, natomiast ona jakby z lekkimi objawami została skierowana, znaczy nie była nigdzie skierowana, tylko w domu jakby była taką. na kwarantannie, tak. Mhm. A ja byłem skierowany, ponieważ miałem gorsze wyniki. Ten organizm był bardzo jakby osławiony i miałem tą liczbę tych krwinek niską na poziomie dwóch, a powinna być na poziomie czterech, więc ta odporność mi bardzo spadła i to było takim jakby kluczem i zostałem zakwalifikowany wtedy do szpitala. Zjawiłem się już w niedzielę wieczorem i najpierw miałem szereg badań zrobionych. Prześwietlenie płuc, krew mi sprawdzano, sprawdzam mi saturację mam tlenu zawartościwej krwi i tak dalej. Na szczęście miałem w miarę dobrą, więc to akurat był dobry wynik z tego, co pamiętam. Natomiast no, to też jest ważne, że dla bezobjawowców taka informacja, że jak mają, jak mają poniżej 90, a mają tego koronawirusa, to mogą być niedotlenione poszczególne wewnętrzne jakby partie ciała, co może być bardzo niekorzystne i, i mogą w ogóle nie wiedzieć, że potem będą mieli z tym ogromne jakby problemy. To też nie jest tak, że ktoś bezobjawowy jest bezpieczny, bo jak ktoś jest w szpitalu i oni wiedzą o tym, że ja nie, że, że mam niską, niski poziom tlenu, to mi dadzą... Podadzą mi tlen i jakby ja jestem tutaj uratowany, więc to nie jest naj, najlepiej i najszczęśliwiej, że, że tak powiem, być bez objawowcem, bo to jest tak troszkę na żywioł, że człowiek jest poza jakąkolwiek kontrolą i sam tak naprawdę nie wie, co się z nim dzieje i musi przyjąć to, tą chorobę taką, jaką po prostu ona jest no i tam. Nie było takiej ja osoby.
0: Bo to nie jest Natomiast... tak, że bezobjawowo to znaczy, że po prostu łagodniej przechodzimy całkowicie a. i nie musimy nie, nie, się niczym nie, nie. To martwić. To
1: jest taka sytuacja, w której ktoś w ogóle nie wie, że ma koronawirusa, a dowiaduje się na podstawie antyciał. Mhm. Też może być tak, że ktoś może mieć koronawirusa, może mieć uszkodzenia wewnątrz organizmie, gdzie, gdzie nie jest dotleniony, a na przykład organizm nie wyprodukuje antyciał. I wtedy taka osoba ma uszkodzone organy wewnętrzne, a nie wie, że koronawirusa jakby miała. I to jest jeszcze gorsze w tym momencie układ, bo no tak. człowiek się czuje jakby bezpiecznie, że jest wszystko w porządku, a wcale bezpiecznie nie jest i nikt nie może w takiej sytuacji po prostu tej osobie jakby pomóc i taka osoba musi z czymś takim jakby żyć. Zresztą no tutaj nie ma jeszcze takich konkretnych na to wszystko jakby badań o tym mi powiedzieli lekarze szpitalu, że to nie jest korzystne, jak ktoś ma, jest bezobjawowe, bo może... są być taka sytuacja, oczywiście nie w każdym przypadku, ale takie realne zagrożenie jakby jest, tego oni bardzo zawsze badają ten poziom tlenu i są też terapie całe tlenowe, nie tylko, jako, nie tylko nie wszyscy idą pod respirator, część osób idzie pod tlen i w ten sposób jest jakby leczony. To jest taka jakby mi też podawano tlen zmieszany tam z solą fizjologiczną i jeszcze mhm. z czymś. I miałem takie inhalacje, na przykład, robione. Ja byłem w ten sposób, na przykład, leczony. Dodatkowo, a potem w domu miałem taki e, też taki do inhalowania przez dwa tygodnie, jakby to potem uży, e, używałem. I, i e, jakby druga taka, druga taka część. E, osób to jest, to są osoby z jakimi objawami, to są osoby, które wiedzą o tym, że mają już koronawirusa. To są z jakimi objawami to jest do 37,5 stopnia, mniej więcej taką osiągają temperaturę, mogą mieć wymioty, mogą mieć zaburzenia węchu i staje się węchu i smaku oraz generalnie są mocno osłabieni. i tacy apatyczni trochę, w sensie do mhm. tego, żeby coś zrobić, nic trochę tam się im nie chce. No jest to związane z taką witalnością, jak gdyby. I to, to jest taki, i to są tacy ludzie, którzy właśnie w, siedzą w, jakby w domach, bo ich taki problem to właśnie jest taki, że. Nie mają kontaktu z lekarzem, nie wiedzą, nie mogą się połączyć z, jakby z sanepidem, są troszkę sami sobie i, i no to jest dosyć dla nich trudne, bo są też i w zamknięciu, starają się coś zrobić, a z drugiej strony no są też osłabieni, źle się czują. To jest takie wezwanie przeżycia totalnie samym są, bez żadnej jakby pomocy. Tak? Potem jest Trzecia grupa ludzi, do której ja się jakby na, do której ja, że tak powiem należałem i czyli i należę w sumie mhm. dalej, czyli to jest zapalenie płuc, to jest gorączka do 39,6 stopni. To jest, to są wszystkie te objawy z wcześniejszej grupy, tylko dużo ostrzejsze. To jest, to są bóle organów wewnętrznych, zwłaszcza w nocy, albo na przykład jakiś atak, ja miałem ataki za dnia na poszczególne organy, a jakby spać nie mogłem, spać nie mogłem, jakby na, leżąc na plecach, mogłem tylko, albo na boku, Albo na prawej, albo na lewej stronie, a i tak y, zawsze czułem te organy wewnętrzne. W związku z tym udawało mi się być w takim pierwszym poziomie jakby snu, bo musiałem mieć to cały czas pod kontrolą, a i tak musiałem się obudzić co 4 godziny, żeby wziąć parasetama, bo gorączka jest bardzo agresywna. Jeśli nie weźmie powiedzmy o 16 leku i spóźni się 20 minut, no to do, do to wiadomo, że do samego rana będzie miało się temperaturę nie 38, a temperaturę 39, jakby i 6. Mhm. I dopiero rano ta temperatura jest zbita do 38. A po drugim, jak ja byłem, to było jeszcze zimno. Nie mogłem otwierać okien w ogóle, bo mogłem się te płuca jeszcze przeziębić. W związku z tym problem był taki, że tam, tam było strasznie sucho. W związku z tym ja miałem całą twarz, całe, całe, całą głowę miałem przekrwioną. Jakby język mi się przyklejał do podniebienia, to było wszystko przekrwawione. Tak samo jak całe nos, bo tam się gromadzi też ten korona, cały wirus i atakuje na przykład te, te zmysły węchu, węchu i, i jakby idzie potem też do mózgu. Są problemy neurologiczne i teraz to zresztą też się bada, jak, funkcjonowanie człowieka właśnie też i pod tym kątem. I, jakby, i, I też są brane wymazy jakby z nosa. Więc mm-hmm. ten, to się wszystko jakby odczuwa. Ja starałem się na bieżąco jakby wszystko usuwać, bo jakby podchodziłem troszeczkę też tak, że biorąc kąpiel, że zawsze tego wirusa starałem się usuwać z samego z siebie, żeby było jakby najmniej, nawet dla takiego psychicznego jakby zdrowia, bo jakby też trzy fazy takie, co można zrobić podczas jakby choroby. To jest pierwsza, to jest właśnie psychologia, czyli nastawić się, że wyjdzie się z tego silniejszym. Nie można myśleć o tym, że coś się może stać i ja nie wrócę do tego domu, tylko nastawić się tak, że ja wrócę właśnie do tego domu. Cały czas być zadaniowym i dzień sobie zaplanować, żeby się cały czas robiło, bo nie można leżeć, tylko dzień musi być podzielony. Człowiek musi, musi jakby podzielić funkcjonowanie na dzień i noc. Noc się śpi, a za dnia się działa jakby aktywnie, niezależnie czy jest ta temperatura 39,6, 38, 37, ale są zadania, trzeba Jeść, trzeba zjeść wszystko, a wcale człowiek na to nie ma ochoty, bo nie ma smaku.
0: Mhm.
1: Wszystko wchodzi ciężko, jeśli zimne rzeczy. Wejście pod prysznic, nawet ciepły, jest dosyć rzeczą nieprzyjemną, bo są dreszcze, bo temperatura cały czas nie jest jakby jednostajna i te dreszcze są bardzo mocne i to zawsze dużo kosztuje poręcznik, żeby sięgnąć. To już jest jakby no dosyć duże wyzwanie. Ponieważ jakby w szpitalu z posiłki mieliśmy trzy razy dziennie, w związku z tym, a jadło się po półtorej godziny, więc ten czas udawało się w jakiś sposób zabić. Czytać się przez pierwszy tydzień w szpitalu nie dało, bo człowiek nie był w stanie skoncentrować wzroku na tekście. Mhm. Dopiero drugiego tygodnia Tygodnia w szpitalu, trzeci, to można było sobie czytać spokojnie, jakby książkę, więc dużo warto było spędzać czas na rozmowę ze znajomymi, ale też tylko przez komunikator, gdyż normalna rozmowa powodowała kaszel. Bardzo ciężki kaszel, który to jest, to jest tak, że jak się jakiś płyn w płucach to jak się próbuje wziąć głęboki oddech, to wtedy ten kaszel jakby występuje i wtedy jest bardzo ciężko. Więc jakby starałem się tego unikać i jakby tą swoją gotowość, tylko rozmowy, tylko wtedy, kiedy to byłoby jakby potrzebne. Reszta wszystko szło przez albo komunikator, co było też ważne, bo jakby każdy sukces, który człowiek osiągał, czy zjadł dzisiaj więcej, czy bo nie zawsze się udawało zjeść, zwłaszcza jakieś mięso czy kartofle, najlepiej z e, jakieś płyny, to każdy taki sukces czy, czy jakby niższa temperatura, że ta temperatura cały czas spadała, to zawsze się komunikowało przyjaciółom, że tyle właśnie dzisiaj jest coraz lepiej. Jak, a jak jest coś, co było nie tak, to mówię, to jeszcze wymaga, żeby nasz organizm sobie nad tym popracował i na pewno za 2 trzy dni jakby to minie. W każdym razie... Cały czas trzeba myśleć o tym, że się z tego wyjdzie, że się wróci i to jest jedna z najbardziej ważnych rzeczy, które można zrobić, bo to, co mi też mówił lekarz, ale to jest to, co ja też wiedziałem wcześniej, że leki nie działają, kiedy nie ma wsparcia od strony psychologicznej. To jest bardzo ważne jakby w tej całej terapii. Drugi obszar to jest to, że nawet zgodzenie się na to, żeby ci podali nawet te leki. Nawet jeśli one nie działają, to takie mentalne wsparcie, że coś jest, cokolwiek, co może człowiekowi chwycić, pomoże tej psychice, jakby że będzie człowiekowi łatwiej przez to jakby przebrnąć. Więc warto nawet jest to zaryzykować, bo wiadomo, że mogą być jakieś tam powikłania. Zresztą ja przeczytałem cały ten tekst tych leków, co one robią, czego one nie robią, to to de facto w tym stanie człowiek nawet nie jest w stanie tego zrozumieć, bo jest nie lekarskim językiem napisane, ale mimo wszystko uważam, że dobrą decyzję podjąłem, że jakby zdecydowałem się jakby na te leki i, i, i uważam, że, że i tak, bo to jest troszkę tak, że człowiek nie ma tu już nic do, do stracenia i musi wykorzystać wszystko, co ma, każdą szansę, każdą możliwość, żeby sobie z tego wybrać. Trzecim aspektem to jest współpraca jakby z lekarzami. To jest, uważam, bardzo ważne, bo kiedy jesteś chory na koronawirusa i lekarze nie mieli wcześniej z tym do czynienia i tak samo panie pielęgniarki, czy cała obsługa, to oni się troszkę traktują przez pierwsze dni jako osoby, osobę trendowatą, zwłaszcza, że to był początek, byli jednymi z pierwszych pacjentów. I jakby była między nami taka naturalna, E, granica nawet bariera i oni nawet nie przy, były, były panie, które były nawet nieprzyjemne. Dopiero potem się okazało, że miały błąd serce, ale trzeba też było do nich trafić, z nimi współpracować e, i na przykład w ogóle pokój był tak, z, tak zorganizowany, że ja miałem trzy pomieszczenia. W jednym tym spałem, drugim to było łazienka, a trzecie to było takie, gdzie podawano, zostawiano mi jedzenie i mhm. zostawiano mi leki. I ja, wszystkie rzeczy, które byłem potrzebny, żeby nikt do mnie nie wchodził, to ja po prostu miałem, miałem tam to wszystko zostawione i procedura była taka, że oni wchodzili i zostawiali, wychodzili, ja wtedy przychodziłem i brałem. Tam były miejsca miejsce też do dezynfekcji, wszystkie jakieś środki, żeby dezynfekować cały jakby mój pokój. I no też problematyczne jest to, że człowiek nie widział w ogóle twarzy, widział całe te kosmitki, w które byli po, po ubierani. poubierani, natomiast no, brak twarzy i takiego realnego kontaktu z drugą osobą to było zawsze takie dosyć, powiedziałbym, dziwne i nietypowe.
0: Trochę Bardzo się cieszyłem,
1: jak ktoś przychodził e, na ulicy, no ale też na ulicach chodzili w maseczkach, tak. i to też było dziwne i też byłem w miejscu, w którym bardzo blisko karetki e, wyjeżdżały, więc e, przynajmniej jedyna moja taka zabawa to było oglądanie te karetki, jak jeździły. Ale to też, szczerze powiem, niepocierzające, bo to wiadomo, z czym się to jak wiąże. Wiąże mm-hmm. się to z tym, że ktoś ma jakby problem. więc e, no, Ale mimo wszystko człowiek musiał szukać e, we wszystkim e, jakichś pozytywów. Na jest tam miesiąc, to nawet przejście się w łóżka, żeby zobaczyć, żeby zobaczyć okno, jak ludzie przechodzą ptaki, cokolwiek się dzieje, to było dla mnie dosyć jakby pozytywne. Kiedyś przyszli znajomi mi przynieśli trochę jakichś słodkości i się pokazali mi w oknie. To było to dla mnie jedno z najfajniejszych rzeczy, których człowiek w takich momentach jakby doznaje, bo mówię, to jest też troszeczkę tak, że jak trochę idziesz tam, to jest też problem. Zwłaszcza jak mówili o tym ludzie we Włoszech, że ludzie przez to, że mają tego korona Wirusa, nie mogą pożegnać się z bliskimi, muszą się już od razu izolować. Tak. Idą do szpitala i ci, ci lekarze to są najbliższymi w tym momencie. Tak naprawdę. I, i jakby z nimi ważne jest to, żeby mi się dobrze, mieć dobre relacje, żeby pomóc im pomóc sobie tak naprawdę wzajemnie. Jak lekarz widzi, że ty się stara, że ty walczysz o to, na pewno włoży od siebie więcej niż w sytuacji, kiedy widzi, że pacjent jest apatyczny, nie chce jakby żadnej walki. i Też uważam, że jeżeli ktoś nie ma tego typu podejścia, żeby, żeby wyjść stamtąd, to nie ma co iść do szpitala i zawracać im tak naprawdę głowy. To jest albo to trzeba decyzję podjąć przed pójściem do szpitala, albo gdzieś się walczyć, albo się nie robi tego wcale, bo tego się nie zrobi. I swoje szanse na, na przeżycie się wtedy w naturalny sposób są obniżone, więc tutaj decyzja musi po prostu być taka, że to jest, no, rzadko kiedy człowiek ma prawdziwą szansę, że tak powiem, walczyć ze śmiercią autentycznie, że, żeby że się z czymś takim zmierzyć i to trzeba jakby wykorzystać do tego, żeby, żeby się w życiu też wzmocnić. To jest też potraktować to jako formę takiej stosunkowo też szansy pokazania charakteru, wyrobienia tego charakteru, bo potem zupełnie inaczej podchodzi się już w życiu. Człowiek wychodzi mocniejszy psychicznie. To jest też ważne, że ja wyszedłem z tego wszystkiego dużo mocniejszy psychicznie. Jakby taki napakowany pewnego rodzaju energią. Też jak się dowiedziałem, że miałem wynik negatywny, to coś by po mnie spłynęło i też się troszeczkę popłakałem. To, a ja w ogóle nie płaczę. To też jest dosyć ciekawe, ale tak się ucieszyłem, że od krok po kroku, dzień po dniu, robiąc te wszystkie takie rzeczy po kolei, bo jak na przykład bolało mi tutaj, bolało mnie od tego spania organy wewnętrzne, miałem pospinane mięśnie. Robiłem test autogenny szulca, żeby w ogóle rozluźnić, bo lekarz mi zabronił na przykład uprawianie jakiegokolwiek sportu. Mhm. Stwierdziłem, że jak jestem przez miesiąc i muszę być w formie i ten test był bardzo dobry do zrobienia, który zrobiłem, bo to można w YouTubie zrobić. Tam jest pan, który mówi, rozluźni poszczególne partie ciała. On jest taki bardzo relaksujący i dobrze nastawiający jakby człowieka na tą walkę, na to wszystko. Raz to jak, ktoś, jak, wymyśli, jak, tego, wymyśli, jak tego szukać?
0: Na e, Jak to znaleźć na YouTube? Można.
1: E, to jest też bardzo dobre. Wpisuje no, pis- okay. się test autonomiczny Schulza i to jest gdzie muzyka relaksacyjna i e, głos kobiecy albo męski mówi o rozluźnianiu poszczególnych partii ciała. Lewej ręki, prawej, to jest trwa pół godziny, natomiast to robi niesamowitą robotę dla człowieka i człowiek zupełnie jakby mm, też relaksuje się psychicznie i w takich sytuacjach zamkniętych jest to bardzo dobre. To też świetne dla ludzi, którzy są zamknięci w domu na kwarantannie. To też tak. jest e, bardzo dobre, żeby z czegoś takiego jakby skorzystać. Natomiast ja e, wymyśliłem, jeśli chodzi o sport, że mogę się rozciągać, bo to są ćwiczenia statyczne tak. i na przykład to, to też mi e, bardzo pomogło. Jakieś przy Właśnie jak, wiem, patrzyłem sobie przez okno, a tutaj robię jakieś rozciągania, więc ja ja, to, ja tam się, jak już byłem po, tym, po tej tygodniowej ciężkiej walce, bo to ta walka taka z samym wirusem trwała tydzień, potem już zaczęła się bardziej jakby rehabilitacja, to potem ja już nie podszedłem do tego, jak, e, że ja jestem tam za karę, za więzieniem, bo moja mama na przykład traktowała, mówiła mi, że ja się już po dwóch tygodniach czuję jak więzienia. Mówię, Mówiła, nie jesteś w więzieniu, tylko potraktuj to, że jesteś w, e, gdzieś tam na jakimś wypoczynkowym rehabilitacji. Jak się nazywa? takie domy
0: właśnie. Sanatorium.
1: Do sanatorium, że tak Tak jest,
0: tam... ciechocinek.
1: W każdym razie ja do tego podchodziłem, że to jest moje sanatorium. Ja dostaję posiłek trzy razy dziennie. Przychodzi do mnie lekarz. Tu jest mi najbezpieczniej. Jak coś jest, będzie działo, to on na pewno zareaguje i mi pomoże. Ja mogę sobie poczytać tutaj książki. To jest czas, żebym ja sobie zwolnił. Ja będę chciał czegoś się nauczyć. To się nauczę e, jakby w internecie. Nigdzie mi się nie spieszy. Zresztą na zewnątrz wcale nie jest lepiej, bo jest jakby kwarantanna. I to jest moment no, dla mnie jakby w życiu i dla mojego, mojego ciała, i umysłu, żeby pewne rzeczy po prostu w sobie jakby naprawić. A kiedy będzie sytuacja, że będę mógł wyjść, kiedy będę na to gotowy, kiedy mi lekarz powie, a nie ja sam, że jestem gotowy, wtedy pójdę, wtedy wyjdę. I też, e, też z tym moim wyjściem było tak jakby różnie, bo problem jakby leży w tym, że e, ponieważ wirus stosunkowo w, szybko, po tygodniu czasu mnie e, zostały jakby zniszczone, ale pozostały po nim geny, które się niestety wydalały przez dwa jakby tygodnie mm-hmm. i tych genów jest bodajże ze trzy jakby typy i czasami pokazuje się ten, czasami w innych teście pokazuje się ten, dlatego poszedłem wtedy na dwutygodniową jakby kwarantannę, potem zrobiono mi kolejny test i wtedy była już pewność, że że jestem jakby zdrowy i też nikogo nie zaraży. No bo problem jest też taki, że jak człowiek ma taką matę geny, to mimo wszystko może jak ma odpowiednie stężenie, to może zarażać innych. I jeśli zaraziłbym, nie wiem, poszedłbym do rodziców i bym ich zaraził, to mógłbym, jeśli mieliby jakieś choroby współistniejące, to, to mógłbym zarazić i po prostu i zabić. Tylko, okay. że akurat tak się zdarzyło moje mojej ryce, bo jeszcze miał mój tata, ale on to w ogóle w fenomenalnym stanie był, bo przeszedł to w ogóle bezobjawowo. On jest byłym sportowcem, Aha. w związku z tym no, ten jego organizm fantastycznie zniósł i w sumie wychodzi na to, że ja najgorzej z całej, że tak powiem, jakby rodziny, no ale mamy antyciała, więc jesteśmy tutaj jakby bezpieczni, ale on jest przykładem, który się dowiedział, że przebył chorobę, bo sprawdziliśmy wszyscy, że on ma jakby antyciała, bo coś nam nie pasowało to, że zachorowała mama, mama nie okazanie. zachorowała. A mm-hmm. Ona mieszkała na piętrze, on mieszkał jakby na dole i to było dla lekarzy dziwne, okay. że mój tata nie, że, że jakby, bo on zrobił test. Ten test mu wyszedł negatywny, czyli nie ma, mm-hmm. nie ma wirusa, bo cała rodzina, moja rodzina była, bo jeszcze zrobili innym członkom to, że byliśmy na, wspólnie na na śniadaniu takim zrobiliśmy sobie wspólne. No i wyszło, że on nie ma. Później na końcu, jak wszyscy zdecydowaliśmy się po tym, żeby sprawdzić się jak jest, to wyszło, że mój tata miała też antyciała. I on był takim właśnie przykładem osoby, która kompletnie nie zdawała sobie z tego sprawy.
0: No i tak... Proszę mi powiedzieć, jak to jeszcze wygląda po tym wyjściu ze szpitala? Bo to jest, tak technicznie rzecz biorąc, jest kwarantanna po wyjściu, tak? Ta dwutygodniowa, żeby jeszcze pousuwać tego wirusa ze swojego organizmu. I co później? Jeszcze jest
1: procedura wyjścia ze szpitala, na którą też warto zwrócić uwagę. Ja na przykład miałem bardzo dobrego lekarza który mi powiedział, jak ona powinna jakby wyglądać i jak robi mi to inny lekarz, to jakby ja poprosiłem o te rzeczy, żeby to wyglądało tak, jak chciał tamten lekarz. Więc mm-hmm. to też jest warte do powiedzenia, bo y, ja, y, ja na przykład miałem robione, zdezynfekowane miałem wszystkie rzeczy. Mhm. Więc wszystko zostało wpakowane do tego pośredniego pokoju, yy, i tam zostały te rzeczy wszystkie jakby zdezynfekowane. Ja dostałem nowe, no, nowy w ogóle ubiór, który mi został jakby przywieziony. Mhm. Dopiero następował w międzyczasie, jakby wypis. Dostałem też wszystkie recepty na ewentualne leki, które potrzebowałem i też idzie się do takiego specjalnego pokoju. W tym specjalnym pokoju się siedzi, jak to, się, jak to wszystko trwa, chociaż u mnie było tak, że ja, ja miałem samochód wystawiony, więc akurat siedziałem, poszedłem, wyszedłem na dwór, bo dlatego że to była bardzo ładna pogoda. Więc lekarz się jakby na to zgodził, ale procedura jest taka, że jedzie się do pokoju, się czeka, wszystko dozainfekują, trwa to dwie godziny, dostaje się wypis ze szpitala i wtedy się jedzie, ale jedzie się już wprost do do domu i najlepiej, żeby ten dom czy mieszkanie, żeby tam jakby nikogo nie było. Mhm. I tam się żyje jakby bardzo spokojnie. Dobrze jest, żeby ktoś jednak jedzenie przywoził, ale nie wchodził, tylko po prostu zostawiał, otwierał furtkę czy tam mieszkanie, poprzed przed tym, przed drzwiami. Czy to, co wszystko jest potrzebne, no, dzwoni się potem do tej osoby, żeby to odebiera, odebrała, ona to odbiera, czy wynosi śmieci, yy, też żeby tutaj jakby nie było kontaktu. i i po jakichś tam dwóch tygodniach zrobić test. Jeśli test jest czysty, czyli nie ma ani genów, ani ani wirusa, wtedy można spokojnie już zacząć się jakby kontaktować z ludźmi, ale też też nie, nie szaleć, bo stan jest taki, że wejście po schodach jakby bardzo dużo człowieka kosztuje i ten powrót jest... No to jest tak, że człowiek zrobi sobie śniadanie, a potem musi posiedzieć 10 minut i odpocząć, potem sobie można wymyślić jakby następną rzecz do zrobienia. Mm-hmm. Tak, więc nie ma, nie ma takiego funkcjonowania po tym wszystkim, że człowiek nagle jest już zdrowy, super, że możemy szaleć, to, są, to jest czeki jest bardzo słaby i musi na się bardzo uważać. I zwłaszcza przez ten jakiś miesiąc. Zresztą ja miałem na przykład tak, że jak po miesiącu czasu. Po miesiącu czasu wsiadłem do samochodu, zmieniono ruch na bardzo taki specyficzny. To moje reakcje były opóźnione i nawet miałem bardzo drobny wypadek na na światłach. Na dojeździe, że w samochodu nic się nie stało, ale ale wiedziałem, że że moje neurologiczne takie. że tak powiem, jeśli chodzi o refleks, były opóźnione, że to nie jest jeszcze... Dlatego też te, te neurologiczne historie się bada. Tak. I, 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 i tutaj zdecydowanie jakby to też mi się to miło, że to jeszcze jest, jak to mówią, daleka droga do Radzymina, że, że muszę jeszcze sporo zrobić, żeby w tym wszystkim jakby... Organizm zaczął funkcjonować jakby tak, jak trzeba, i to wymaga cierpliwości i tak naprawdę dużej pracy, na, 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 jeśli chodzi o sport, o odżywianie, o sen, o wypoczynek, także o rozwój jakby intelektualny, żeby to żeby tutaj też i te, te części jakby. Mówię, mówię tutaj też o suplementacji, bo suplementacja, na przykład takie fajne są preparaty jak q które wzmacniają właśnie tą część jakby intelektualną i żeby też wejść w takie różnego rodzaju rzeczy. Jeśli ktoś ma jakieś braki i źle się odżywiał i tak dalej, to warto takie rzeczy uzupełnić, bo potem to się zbiera wszystko też na jakby odporność.
0: No i to tutaj taka rada, to nie tylko nawet do tych, co chorują, czy mogliby zachorować na COVID-a, tylko w ogóle warto dbać o swoją odporność, więc teraz tym bardziej warto zmienić tę dietę, prawda, na taką bardziej odżywczą.
1: No zdecydowanie przejść na, na sałatki, jeśli ktoś jest w stanie zrezygnować z cukru, też z mleka. Mleko też wcale nie jest tak do końca zdrowe, chyba, że to takie... Jak już tak powiem specjalne, no ale to, ale to są jakby ważne rzeczy, żeby, żeby to pójść jednak w tą stronę. Ja na szczęście też, to jest też dobry czas na to, aby jeśli się nie ma tego kwita zlikwidować, jeśli jest taka możliwość, choroby współistniejące albo je ograniczyć mm-hmm. chociaż, bo najczęściej ci, co giną, to giną ci, którzy mają choroby współistniejące. Więc jeśli nie ma się tego COVID-a, to należy usunąć dodatkowe choroby albo je ograniczać. Jeżeli ktoś ma alergię, alergię na coś brać leki alergiczne, żeby być jak najlepszym stanie. Ja na szczęście się odczulałem od, yy, od czterech lat i nie miałem na tym tle mm-hmm. problemów, a miałem zawalone zatoki masakrycznie i to było dla mnie bardzo ciężkie. I też miałem robioną przegrodę nosową, w związku z tym jakby przystąpiłem do walki z COVID-em bez chorób współistniejących. Ale wcześniej wykonałem kawał roboty, żeby oczyścić organizm, a jakby no ta alergia też wynikała z pięciu różnych, może wynikać z pięciu różnych rzeczy. O także że jakiś krew krew nie jest jakby czysta, wynikająca z do jedzenia i to też może ona nas budzać alergię i także jeśli nie ma się zębów odpowiednio prowadzonych tak samo, to może, może jakby powodować alergię i powodować przede wszystkim te zatoki. Więc mhm. no jest sporo takich rzeczy, które człowiek może, może w sobie jakby naprawić. Ja mówię przykładowo alergia, to mogą być inne rzeczy, które mogą, zwłaszcza jeśli chodzi o choroby związane z płucami, z oddychaniem, no to też jakby nie pomaga. No ale COVID mówiła, atakuje bardzo wiele różnych, mm-hmm. to jest taka charakterystyczna choroba, która atakuje różne wewnętrzne organy i no trzeba mieć tutaj to jakby na uwadze, żeby to wszystko, żeby być do tego przygotowanym. Wyjście ze szpitala nie oznacza, że się wygrało i ma się, ma się już spokój od wszystkiego, jest się bezpieczny absolutnie. Trzeba jakieś normy też zachowywać, bo jeśli antyciała, powiedzmy, nie będę miał tych antyciał, to znowu jestem w sytuacji zerowej i, i jakby no wtedy muszę liczyć na swoją, że tak powiem, odporność, aczkolwiek podejrzewam, że ten organizm sobie lepiej poradzi, bo już zna tego wirusa.
0: No na pewno, znaczy przynajmniej I, tego, i, tego życzę i tak mówią lekarze, więc miejmy nadzieję, że tak jest.
1: Też jest jest coś takiego, słyszałem coś takiego, że przez to, że ludzie na grypę byli szczepieni, to jakby ta część świata, która miała to obowiązkowo, przechodzi to znacznie lepiej. Natomiast natomiast to, co ja tylko mogę mogę ze swojego przypadku powiedzieć, to to, żeby wypoczywać, nie być przemęczony, chodzić wcześniej, spać. I dobrze się odżywiać. Nie przemęczać się, bo ja, się, bo ja byłem przemęczony, spadły mi te, te całe krwinki i byłem łatwym celem dla wirusa. Bo jeszcze tylko jeden chłopak zachorował, ja, na tam 300 osób. Mhm. A te, te gwiazdy na tej imprezie miały kontakt wręcz fizyczny naprawdę z wieloma osobami. I ci inni, to inne osoby się nie zaraziły, ja się zaraziłem mimo się aż takiego wprost, nie miałem takiego z nimi kontaktu na zasadzie pół metra. Były mm-hmm. osoby, które się dotykały z tymi osobami, przytulały się i te osoby nie, nie zostały. To też jest jakiś fenomen, który mnie, mnie jakby zastanawiał czasami. Ale tak sobie właśnie pomyślałem, że ten system odpornościowy był właśnie mocno osłabiony i jakby mnie to trafiło.
0: Jedna sprawa to jest ten system odpornościowy, a druga jak pan teraz patrzy sobie na to, co się dzieje na ulicach. No bo był ten czas taki zamknięcia, był czas chodzenia w maskach, w rękawiczkach, a teraz szczerze powiedziawszy czasem idę do sklepu i już niektóre osoby stoją mi na plecach bez maski, dyszą mi w kark albo biorą pieczywo bez rękawiczek, co jest nawet poza covid dla mnie niefajne, że ktoś, tak, że ktoś łapie się zapieczywo i sobie wybiera bułkę bez żadnej ochrony czy bez, bez papierka.
1: Ja uważam, że troszeczkę popełniono błąd, że w momencie, kiedy już było wiadomo, co się dzieje w Chinach, no, można byłoby kupić te respiratory na przykład. I trochę mhm. jak, już, jak już choroba wchodziła do, do Włoch, wirus wchodził do Włoch, to już trzeba było to załatwiać wszystko. To już trzeba było się zastanawiać. U nas, też rozmawiałem z lekarzem, stwierdził, że te wszystkie ograniczenia, gdyby wprowadzono półtora tygodnia wcześniej, to wynik byłby dużo lepszy. Zresztą Grecja, Grecja to wyniki w Grecji to potwierdzili, oni mhm. zrobili to trzy dni, po wejściu do Włoch i mi bardzo dobre wyniki najlepsze w zasadzie w Europie, tak naprawdę, jeśli chodzi o, o wirusa. Tak jak e, na przykład w Stanach Zjednoczonych to w ogóle podpiono całą sprawę i to się no strasznie tak. roz, rozeszło. Więc jakby, e, u nas nie było to najgorzej, ale myśmy mieli najwięcej czasu, tak naprawdę, bo, bo widzieliśmy, co się dzieje we Włoszech, widzieliśmy, co się dzieje we Francji, widzieliśmy, co się dzieje jakby w Hiszpanii i tak by te decyzje były takie trochę... No oczywiste, że te ograniczenia pewne trzeba było, że tak powiem, prowadzić, ale można było to zrobić zdecydowanie troszkę wcześniej, a przynajmniej sprzęt można było kupić już w tym okresie, bo tak czy siak te respiratory by, no po prostu by pomogły. Nawet jeśli by nic, nic tutaj nie, nie doszło do nas, to one by były. I no tak. one by na pewno się przydały. I, I to nie byłby zakup, uważam, zmarnowany. Więc tutaj trochę trochę nie zostało to wykorzystywane, co nie oznacza, że oni źle zrobili, bo nie zrobili do końca źle, ale można było,
0: można było jakby tak, tą lepiej. część zrobić mhm.
1: lepiej. Taka, taka jakby była ocena, bo też e, załóżmy, że gdyby do tego szpitala, jak ja zaczynałem, to też nie było tam tych leków. Ja byłem w najtrudniejszym stanie z wszystkich pacjentów mi te leki podano, mm-hmm. ale wtedy e, szpital nie miał tych leków e, jakby dla wszystkich. Gdyby wszyscy mieli problem, wtedy pewnie bym musieli losować, bo nie wiem, jakby to się odbyło, kto by je dostał, okay. kto nie. Pewnie d- dostaliby ludzie w najcięższy ocenianie jako najcięższy e, prawdopodobnie stan, bo inaczej sobie nie, nie wiem, jak, jak tutaj jakby zdecydować. W każdym razie wiem, że tego sprzętu rzeczywiście brakowało w pierwszych w pierwszych jakby dniach. Potem to już już ten czas minął i było jakby trochę lepiej z tym, wszystko było bardziej dostępne. Czy uważa pan, że teraz jesteśmy
0: tak, że teraz jesteśmy bardziej przygotowani na to i na przykład te rekordy chociażby zachorowań, które ostatnio tam bijemy.
1: No to jest, ja tutaj ważną rzecz powiem, bo też też Spotyka, znają mnie ludzie, którzy wiedzą, że miałem COVID-a i dalej tego COVID-a próbują w jakiś sposób podważyć. To znaczy mówią, że są, ale on nie jest taki groźny. Ale z covid jest troszkę tak, że dla mnie to jest tak jak z granatem. COVID jest zawleczką, a choroby współistniejące są już tą częścią główną tego granatu jedno z drugim współpracuje. Jak się wyjmie za wleczkę, granat wybucha. I tak to jest. Nie można rozróżniać tego, że to jest coś oddzielnego, że to się się umarło na coś innego, a nie na COVID-a. COVID jest Czymś takim zapalnikiem, który powoduje, że do tej śmierci jakby dochodzi. On jest rzeczą, która która jakby tą szalę przeważa na korzyść, że tak powiem, śmierci i mówienie, że to się nie umarło na na COVID-a, to jest trochę trochę fałszywe jakby według mnie spojrzenie. I, i, I zdecydowanie nie, nie powinno się w ten sposób na to jakby patrzeć. Ja byłem bardzo zdrowym człowiekiem przez całe życie, nie miałem żadnych chorób i nagle okazuje się, że kiedy wchodzi wirus, to ja mam nagle zapalenie płuc. No to są mrzonki. Mhm. Musiał być ten wirus, żebym ja miał tego, tego, te, te zapalenie płuc to się tak. samo sobie, z siebie nie zrobiło, ale też nie tylko, bo miałem kłopoty ogromne z jedzeniem, z wypróżnianiem, z wszystkim. To nie jest, więc jakby no, ja mam pewność co do tego, że ten COVID jakby istnieje. Zresztą też mam kontakt z profesor polskim, bo z nadania polskiego i z francuskiego, który widziała ten wirus, a mają super mikroskopowe za milion dolarów, którzy nagrywają cały proces, jak, te, jak to wszystko dochodzi. Bardzo często też i z nią na ten temat z profesor, rozmawiam, i, i bo jest ona w mojej rodzinie po prostu mm-hmm. i ten kontakt mam bardzo częsty. Widziałem całe to laboratorium, bo, bo pokazywała mi to laboratorium, jak oni to wszystko robią i ona to jakby nadzoruje. i no nie mam, Ona nie ma wątpliwości co do tego, nie mam żadnych powodów z nami kilkanaście lat twierdzić, żeby nagle e, mi mówiła, że tego... Wirusa jakby nie ma i też miliony lekarzy nagle coś im się uderzyło do głowy. Nagle zaczęli twierdzić, że jest masowa hipnoza, znaczy schizofremia, że, że jest ten, że tego wirusa, że jest coś, czego nie ma. Tak. No to jest, nie wierzę, żeby nagle w ciągu, nie mają powodów, nie dostają aż tak dużych milionów dolarów, żeby się umówili i żeby wszystkim ludziom wciskali, że tak powiem, taki kit. To jest jest nierealne. Natomiast, no ale niestety internet jest potężnie silną bronią, także manipulacyjną i i, różni ludzie są poddawani różnego rodzaju sugestii, niedomówień, półprawd. No i wyrabiają sobie na tym podstawie opinię, część jest z ekspertami bo ja na przykład swoją wiedzę zdobywałem w rozmowie z lekarzem, który do mnie przychodził rano i czytał WHO, specjalne raporty i był też na specjalnej grupie, gdzie i naukowcy, i naukowcy, i lekarze wymieniali swoje najnowsze poglądy, więc on też zmieniał sposób mojego leczenia na podstawie najnowszych doniesień. Ja wyszedłem później, ze szpitala, jak się jak, jak okazało się, że ludzie, którzy na podstawie, jak mają w sobie, że, że nagle ludzie zarażają innych, mimo iż testy były negatywne, a potem się okazało, że to właśnie te geny były. Mhm. W związku z tym, e, dlatego dostałem tą kwarantannę dłużej, tak. ale na początku tego oni nie wiedzieli, jak te informacje spływały. Ten doktor się też tego uczył, bo myśmy się wszyscy nawzajem. Uczyli o tym wszystkim. Rozmawialiśmy, co można zrobić, co nie można w tą stronę pójść. W związku z tym, w związku z tym no jest w tej chwili problem. Poza tym, jakie motywacje mają ludzie, którzy, którzy twierdzą, że tego wirusa jakby nie ma. Wydaje mi się, że bardzo ważną, ważną rzeczą to jest to, że to, to padają tym ludziom biznesy.
0: Mhm.
1: I to jest to jest problem, to nie jest, to jest też bardzo ważny czynnik, no bo oni muszą coś jutro włożyć do garnka całej rodzinie i no, oni nie mają po prostu wyboru. Tak jak nie wiem, ja nie miałem wyboru i zdecydowałem się wziąć leki, które mogą być dla nich niebezpieczne, decyzje tak samo, oni nie mają wyboru i muszą nakarmić te dzieci i, i tą rodzinę i o miesiąc mogą tam wytrzymają, ale... Przychodzi sytuacja, pada biznes, mają czasami mają długi, bo ten biznes rozwijają, wzięli jakiś kredyt, ciężko się z tego z dnia na dzień jakby wycofać i muszą mieć klientów. I to jest jakby pierwsza faza, ja to absolutnie rozumiem to i dlaczego oni są przeciwni i chcą zmniejszyć te zagrożenie i mówią. E, że tego wirusa nie ma i tak dalej, i tak dalej. I, i jestem w stanie też to zrozumieć. Druga, druga sprawa to jest lifestyle. Bardzo, bardzo się zmieniło, zmienił się sposób życia Polaków. Polacy jeżdżą na Mazury, w Bieszczady, nad morzem, tak. u, uprawiają kitesurfing, bilety są tanie, jeżdżą sobie do Wiednia, do Paryża, e, czasami na tydzień na wakacje, mm-hmm. pracują zdalnie poprzez komputery, więc mogą sobie wyjechać na trzy tygodnie, inform- Informatycy i z Karaibów sobie pracować trzy godziny dziennie jako informatycy. W związku z tym zmienił się model jakby życia, do którego ludzie się przyzwyczaili, zaczęli dostawać inne pieniądze i jakby nagle mają siedzieć w domu. No to jest, mogą posiedzieć w miesiąc, no ale potem zaczynają, mają tego dosyć, chcą wyjść no i co jest przyczyną? Wirus. A mm-hmm. jaka jest silna broń? Internet. To trzeba zrobić w posty i mówić, że to jest w ogóle nic nie warte i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka, powiedziałbym, druga jakby przyczyna. Trzecia mm-hmm. przyczyna to, uważam, że ludzi, jednak część ludzi jest jakby lubi teorie spiskowe. Bo Oj, lubią bardzo. uczestniczyć w mm-hmm. czymś, co jest dostępne tylko dla nich, chcą świecić innych i przez to poczuć się trochę jakby lepiej. I uważam, że te trzy czynniki wpływają na na to, że jakby jest jak jest w ogóle w ogóle generalnie te ostatnie kilka lat podważanie czegokolwiek, co jest ważne, czy co ma co ma ma jakieś wartości naukowe, czy czy intelektualne, czy w obecnych czasach jest strasznie, znaczy ludzie jakby dążą do tego, żeby to podważać. Dla samego podważenia, dla uzyskania jakiejś przewagi e, bardzo się często z tym spotykam, że w zasadzie nie ma rzeczy albo kogoś, albo autorytetu, którego nie można byłoby e, podważyć. Mhm. I czasami no jest, jest płaska, to wręcz... prawda? Jest to intelektualne, czasami wyzwanie dla ludzi, którzy ch- chcą to zrobić z zysków, czasami dla własnej, żeby to tylko zrobić, a nie żeby coś tu jakby stricte osiągnąć, ale żeby wygrać. I, bo, I czasami się z tym jakby spotykam, więc jakbym miał powiedzieć, dlaczego jest tak, jak jest, to właśnie jest z takich jakby przyczyn. Przy czym jedne są, uważam, ważne i nie można wobec tego przejść, przejść, bo to są ważne potrzeby, utrzymanie rodziny siebie, jedzenie i tak mm-hmm. Natomiast inne są już, no nie są uważam najlepsze. To, to ja wobec tych podchodzę mocno jakby krytycznie.
0: To panie Marcinie, to powie... tak mhm. jeszcze na koniec. Pan jako człowiek z doświadczeniem jakby mógł powiedzieć takich kilka słów i dla tych osób lekko sceptycznych do tego covid i do tych takich rozluźnionych, że przecież nic mi się nie stanie i również do tych, którzy jednak się boją i obawiają się o swoje zdrowie i życie i zdrowie swoich bliskich. Jak powinni tak naprawdę teraz funkcjonować? Wiemy już, powinni sprawdzić swoje współistniejące choroby, wyeliminować je lub zniwelować jak najbardziej. Powinni dbać o swoją odporność. Co jeszcze by pan polecił?
1: jeśli mają na to finanse sprawdzić, czy mają antyciała, bo mogą mieć sytuację taką, że już przeszli tą chorobę i mogą, że tak powiem, mieć psychicznie mniejszą barierę i że jak będą lecieć na przykład samolotem na wakacje, to, mhm. to grozi im mniej, co nie oznacza, że nie powinni mieć maseczki i nie zachować pewnego rodzaju mhm. jakby bezpieczeństwa, bo jesteśmy w okresie jakby wakacyjnym. Więc takie coś warto raz na jakiś okres czasu zrobić, a jeśli tak, to mniej więcej zrobić. Za jakiś czas badania, czy wszystko w tym organizmie jest jakby w porządku. Podchodzi mm-hmm. przede wszystkim jedna grupa i druga rozsądnie, bo nie zapominajmy, że stres jest podstawową rzeczą, która obniża odporność. Relaks jest bardzo jakby ważny, i wchodzenie w drugą stronę w pętle zagrożenia i niebezpieczeństwa. To nie jest najlepsze, jakby rozwiązanie, że świat się wali, wszystko się kończy. Szukamy, organizujemy sobie bardzo pozytywny świat. Czy on jest w mieszkaniu dwupokojowym, czy to jest w dużym domu, czy to jest gdziekolwiek jesteśmy, staramy się stworzyć przyjazne środowisko jak najmniej toksycznych historii wokół i na pewno jest to jak najmniej przede wszystkim takich pakowania sobie na głowę problemów i wypiętrzania ich. To jest bardzo uważam jakby też istotne, bo trzeba mieć do tego wszystkiego pozytywną jakby energię i to jest jedna z rzeczy, która nas na pewno w mojej ocenie będzie chronić, bo jeśli ktoś podchodzi, tak jak mówię, że wszystko jest do kitu, świat się kończy, wszyscy oszukują, wszyscy kradną i tak się do tego podchodzi, no to jest się kłębkiem nerwów i stresu i to jest bardzo prosta droga jakby do COVIDa. Ale z drugiej strony podejście za bardzo, że wchodzę do sklepu, nie mam maseczki i to też nie jest dobre. Pamiętajmy, że mam rodziców. Ci rodzice, jeśli mamy powiedzmy, mogą mieć powyżej pięćdziesiątki, są prawdopodobnie już, znaczy są tak naprawdę zagrożeni śmiercią i trzeba, jeśli się nie myśli o sobie, to trzeba się pomyśleć o nich. Bo ty może z tego wyjdziesz, ale czy oni z tego wyjdą? To już jest jakby inna sprawa, więc patrząc na siebie, patrzmy na swoją rodzinę, bo może ich za rok nie być, jeśli nie będziemy my jakby roztropni. Ja na przykład chodzę na, że tak powiem, na salsę dalej, ale siedzę sobie obok DJ-a, mam ze dwie partnerki, z którymi sobie tańczę w zasadzie cały czas, I nie staram się chodzić za bardzo jakby w tłumach, jestem na na otwartej przestrzeni. I mimo wszystko, mimo iż mam antyciała, staram się jakby znaleźć złoty środek i nie szaleć, mimo iż teoretycznie nie mówię, mój organizm może się, ma większe szanse wybromienienia od, od innych jest w tej chwili w bardzo dobrym takim stanie, że i schudłem, i dobrze się odżywiałem, e, mniej więcej wiem, co mnie czeka, jestem dosyć psychicznie jakby mocny, to mimo wszystko zwracam też i e, uwagę na, na to, żeby w miarę być bezpiecznym, bo mam jeszcze siostrę, która tego nie przeszła, a e, mieszkamy koło siebie, jemy śniadania e, czasami razem i, i, i i no myślę także w tym wszystkim od innych. Też, też problem całościowy jest taki, że wszystko zależy od punktu widzenia i punktu siedzenia. Jeśli cię to dotknie, wtedy wiesz, że masz problem i że to istnieje. Kiedy tego nie masz, to prawda. no to w sumie. Co jest? I to jest. Wszystko jest super w zależności, w którym miejscu siedzisz, jesteś i z czym masz do czynienia. I to bym powiedział do tych osób, które, które jakby to podważają, bo niech mm-hmm. bardzo dobrze przemyślą, jaki mają cel tego podważania. Czy rzeczywiście celem jest to, że, że muszą uruchomić biznes jest to poważny, że tak powiem, cel i jestem w stanie to zrozumieć czy to jest archiwum X? Bo mhm. jeśli to jest archiwum X i lubimy sobie oglądać, to sobie poglądaj ten film, ale w życiu zachowuj się jak dorosła, dojrzała osoba. Bo to jest no to jest jakby istotne. Staraj się zachowywać jakby rozsądnie. Tych przypadków jest więcej. Nie, jest, nie ma potrzeby, uważam, żeby na przykład tego nie rozumiem, dlaczego rząd nie zakazał wesel.
0: Mhm.
1: A na przykład zrobić, zrobić ten, zrobić tylko sam ślub a wesela zrobić w innym jakby terminie, tak. bo jeśli wiadomo, że to jest czynnikiem. Tego na przykład nie rozumiem, dlaczego tego nie rozwiążą jakby w ten sposób. Rozumiem, że te domy, domy, ten biznes, że tak powiem, imprezowo-ślubny jest też ważny, ale, ale w tej chwili, kiedy te, te, ten wzrost idzie do góry, a my nie mamy, takich, jak rozmawiałem z lekarzem, na tyle wydajnego systemu, że jeżeli to jest, wzrośnie ta liczba ludzi w tych szpitalach, to będzie trzeba podejmować decyzję, kto dostanie lekki, kto dostanie respirator, bo też te respiratory nie doszły. Mhm. W związku z tym. To nie jest wszystko takie hop, siup, a za chwilę zbliża się Właśnie, e- jesień, dojdą, mm-hmm. dojdą inne choroby. No Też fajną wiadomość, y- jaka do mnie dotarła, to jest to, że inne choroby, przez to, że dezynfekujemy ręce, to liczba tych chorób się nagle zmniejszyła. Mm-hmm. Bo mm, w związku z tym to jest jakby dobra... E- dobra wiadomość i trzeba to kontynuować. Może może rzeczywiście nie będzie tragedii, jeśli chodzi o zimę, ale jeśli jest tych wypadków, tych przypadków 500 dziennie, to mimo wszystko trzeba mieć już rękę na pulsie i trochę pewne rzeczy odpuścić. Na przykład nie iść codziennie na imprezę, ale pójść powiedzmy sobie jeden, znaczy mówimy o weekendzie, że nie iść piątek, sobota niedziela, tylko pójść sobie powiedzmy ograniczyć, o to mówię, tu, do młodzieży, jedną, tak. powiedzmy. Żeby Wybrać jednak to umieć odpuścić. Tak jest. Żeby mi- trochę było tego, a trochę, trochę, trochę jednak też e, w pewnym miejscu zwolnić, przyjdzie, przyjdzie ta szczepionka, a myślę, że z tych pięciu, sześciu szczepionek, które się, na którą pracują, jedna będzie w miarę, w porządku, to wtedy będzie można się bawić. A na razie trzeba przeżyć, żeby nie, mieć, nie mieć żadnych jakby strat, bo też, też ważną rzeczą jest to, że organizm y, nie wszystko może w sobie wymienić. Mm-hmm. To nie, nie ma sklepu, który się idzie i wymienić. I mm, tą część ma. ona będzie działała nowe. Trzeba dbać o to, co jest. Człowiek żyje dłużej, ale niestety organy wewnętrzne są, mają są zaplanowane na dużo krócej. I mniej więcej od 40 roku jakby życia wszystko zaczyna się generalnie jakby psuć. Żyje się te 40 lat duże. więc już teraz trzeba myśleć o tym, mówię tu o młodzieży, żeby dbać do siebie dobrze, żeby te organy starczyły na całe życie. A nie, że coś upompuję i to życie się kończy krócej. Człowiek jest młody o tym nie myśli, ale. Powinno się to uświadamiać zdecydowanie.
0: Powinno. Panie Marcinie, mhm. ja dziękuję w ogóle za, wow, prawie ponad godzinę. Mnóstwo mądrych <laughs> słów pan wypowiedział, mnóstwo mądrych naprawdę rad, jakby mogli sobie państwo naprawdę gdzieś wynotować albo w głowie, albo nawet nie wiem, w zeszycie, w notatniku, w dzienniku swoim, albo w naszym artykule chociażby, który też się pojawi skopiować sobie te główne myśli, jak się zachowywać, posłuchać sobie, jak to faktycznie wygląda, kiedy się ma tego covid i trafia się do szpitala, że COVID, COVID-owi nierówny. No i przede wszystkim, że on istnieje, to jak posłuchacie pana Marcina i zdacie sobie sprawę, że ten, to racjonalne podejście, ten złoty środek taki i przede wszystkim niwelowanie swoich stresów, relaks i odpoczynek pomagają, nie tylko teraz w tej dobie pandemicznej, ale w ogóle w naszym życiu pomagają, no to mi pozostaje teraz już tylko bardzo, bardzo panu podziękować za tę bardzo niesamowicie wartościową rozmowę. Wydaje mi się nie tylko pod względem covidowym.
1: Ja bardzo dziękuję za, za miło spędzony czas bardzo by miało porozmawiać tutaj z Państwem i z Panią.
0: Jeszcze mam pytanie, kiedy pan planuje zagrać w piłkę?
1: A ja już grałam jutro.
0: jutro. Jutro.
1: Staram się grać dwa razy w tygodniu, e, mniej więcej to jest to jest w odstępach-trzy trzy dni. Pamiętę za jedną dnią, żeby organizm po prostu wypoczął, bo i jednak się troszkę czuję, jak ktoś dobrze pracuje, to, to na drugi dzień się trochę tego, tego odkupuje i czy jak nie jest w stanie wyjść do drugiej gry i tak grać, żeby to miał ręce inną. Ale tak, gram raz w tygodniu, w weekend i, i w środę.
0: Super. W takim razie czuję w ogóle, że pana choroba akurat bardzo wzmocniła, przynajmniej przejście przez tę chorobę, bo m- mówię, no Rozmawiałam z wieloma lekarzami, kilka rozmów przeprowadzałam, pan nie jest lekarzem, a powiedział tak dużo mądrych słów nam. Życzę siły, życzę odporności i takiej wytrwałości w tej tej zmianie, w tym oczyszczeniu, w diecie, bo to też nie jest łatwe, bo czasem człowiek sobie jest w stanie się zmienić na chwilę, a potem się poczuje dobrze i nagle zwraca do starych nawyków.
1: To tutaj jest fajną rzeczą, że nawet jak się zrobi tą dietę główną i się odchudzi, to potem jeszcze trzeba spędzić z tą dietą trzy tygodnie, żeby ją umocnić, żeby nie było tak zwanego efektu jojo. I są potem też na przykład takie zalecenia, że jakiś weekend, gdzie można sobie iść, co się chce, to poniedziałek jest tak zwanym poniedziałkiem białym, czyli nie ma jakby za dużo większych szaleństw. szaleństw I to jest taki e, dzień na zniwelowanie zabawy weekendowej. <sum> <sum> I, I nawet jak się tą dietę skończę, to, to te, te takie poniedziałki powinny zostać, tak naprawdę, żeby ten organizm troszkę oczyścić.
0: Życzę panu miłego dnia, miłej końcówki wakacji. I co? I żeby wszystko już było tak z górki.
1: No mam nadzieję. I to samo życzę wszystkim zdrowia i żeby żeby rozsądnie w życiu postępowali i czerpali też z życia satysfakcję i byli szczęśliwi.
0: Moim gościem i państwa gościem był Marcin Kociński, człowiek który przeszedł jako jeden z pierwszych Covida i podzielił się z nami wszystkimi swoimi doświadczeniami i przemyśleniami. Serdecznie dziękuję. Dziękuję. Więcej audycji na stronie radioklinika.pl.